0: Klockan 10 på morgonen ringer dig i trerummaren i Solna. Det är Lilian Gustafsson som ringer hem till lägenheten där hon bor tillsammans med sin son Anders. Lilian har firat nyårsafton hos vänner där hon också sovit över. Och ingen svarar. När Anders inte svarar åker Lilian hem till deras lägenhet och konstaterar att den är tom. Hon ringer då en av Anders kompisar som också var på skinskalarnas nyårsfest. Men han vet inte heller vart Anders tagit vägen och kommer med ett förslag. Vi åker ut och
1: vi åker ut och, och letar. Jag följer med dig ut och leta efter Anders. Det var jättekul. Alltså så här idag så är det en jättekonstig kommentar- för jag, jag hade aldrig letat efter Anders förut. Vi började i Täby- och, och sen åkte vi till Åkersberga. För Täby hade de samlat ihop sig- och sen så hade de varit i Åkersberga- och då pratade vi med en kille där- som jobbade på, på Blue and Green. Och sen så och, och vi åkte vi hit och käkade en liten lätt lunch- och sen åkte vi till fryshuset.
0: Lilian svänger in med bilen på Alsnö i norra Hammarbyhamnen- och stannar framför Skinhead-lokalen. En av Anders två kompisar går in i lokalen och frågar efter Anders- men ingen av dem som är där har sett honom- Däremot får han reda på att det varit efterfäst i en båt som ligger förtöjd i hamnen. Han hoppar in i bilen igen och Lilian kör ner på kajen.
1: Så stod det några gamla kranar, kommer jag ihåg. Och längst bort så var det: höll de på att riva det här eh,
0: magasinet då, saltlagret. Den stora lagerlokalen på kajen har gapande hål i sig. Plåt, betong och böjda armeringsjärn ligger i högar på marken runt omkring. Och där står också några polisbilar. Då var det avspärrat där. Det var ju en
1: brottsplatsundersökning. Jag såg kamerablicks där och sådär. Och då gick jag fram och pratade med en kvinnlig polis. Har du anmält honom för... Försvunnen? Nej, så hade jag inte gjort. Men han kommer säkert... För han, alltså i min värld var han inte försvunnen. Ja, han var definitivt inte död. Men då gick kompisen fram och, eh, och gav sina element Och då
0: bad hon oss vänta i bilen. Det har blivit eftermiddag. Den första dagen på det nya året 1995 och skymningen är på väg. När två män i gråblå overhåller närmar sig bilen de är kriminaltekniker och Lilian går ut ur bilen för att möta dem och så sa de att det var förmodligen Anders som var död
1: och då då stannar ju världen då stänger ju hjärnan ner det är som en det är som en kortslutning
2: Air studio presenterar Skuggland, Skinnskallar och Benhuven. En dokumentär i sex delar av Arvid Hallberg. Avsnitt 6: Mord, mordförsök, misshandel.
0: En utriven lokal i norra Hammarbyhamnen, Stockholm. Tid,
3: nyårsdagens första timmar. Offret, en 16-årig skolpojke.
0: SVT, aktuellt den 3 januari 1995.
3: På söndag förmiddag så
4: anträffades kroppen efter en 16-årig gosse som då har
0: blivit brakt om livet. Det är ett ovanligt mord, sticker ut på flera sätt. Offret Anders Gustafsson var bara 16 år och våldet han utsatts för var mycket grovt. Kroppen är svårt skärgad, huvudet krossat och ena
3: handen avhuggen och försvunnen. Polisen har inga spår, inga vittnen och inget motiv.
0: En omfattande utredning dras igång och polisen försöker identifiera och förhöra alla de som befann sig i skinnskallelokalen på nyårsaftonen.
3: En man anhölls sent i eftermiddags misstänkt för mordet på sådana pojken Anders Gustafsson. Pojken som alltså
0: en dryg månad efter mordet grips en 17-åring. Han blir anhållen, sen häktad, men släpps efter några dagar. Sen går hela utredningen i stå.
2: Jag är bit förörd för det mordet. Jag var ju så känd på den tiden, liksom, bland annat sister och sådär, så att jag var en av dem som de pekade ut, eller det kanske bara var jag som blev utpekad, men jag hade Alibi, för jag var i Uppsala samma kväll då, så. Eh, I sällskap med en person som kunde ge
0: mig Alibi, så att säga. När den tidigare AFA-aktivisten Tobias Hubenett träffar två kriminalare från våldsruten i Stockholm har det hunnit gå flera år sedan mordet, och polisen verkar inte komma någonstans. Anders Gustafsons mamma Liljan börjar tidigt söka efter svar på egen hand.
1: Jag ville träffa alla människor som hittar telefonnummer i Anders telefonbok, eller ja, du vet. Då vill jag prata med dem om. För att få någon slags förklaring. Alltså har han sagt något? Har han gjort något?
0: Det finns en person bland Anders bekanta som han vid tiden innan mordet försökte undvika. Lilian vill träffa honom och bjuder nu hem personen till sin lägenhet.
1: Ja, det var som att se en ung kille ur Hitlerjugend. Alltså ljushårig, väldigt friserad, kortklippt. Han mässade ju om, om att, att vi måste värna om, om det här ariska och... Ja, i den, i den stilen var det ju. Det var mer en monolog än en dialog, ska du, ska du veta. Alltså propaganda, typ så. Så att det gav ju inte mig någonting,
0: såklart. Gjorde det inte.
1: Lite märklig,
0: märkligt möte, bara. Den unga kille som Lilian bjudit in kommer bli en av de mer hårdföra nazisterna i Stockholm. Han ser projektet på fryshuset som något dåligt och hänger ut en av dem som jobbar med skinnhuvudna med adress, bild och personnummer och uppmanar alla att hålla sig långt borta från förrädaren som han kallar honom som försöker vända unga patrioter bort från kampen. Anders mamma Lilian kör runt i Stockholm i sin vita Toyota Starlet. I bakrutan har hon tejpat upp ett stort porträtt av sonen. Så hade jag
1: någon text att eh, mördad kunde jag skriva någon gång och så mitt telefonnummer.
0: Kanske kommer någon som vet något se bilden med telefonnumret och höra av sig till slut- och jag
1: gjorde även i Kungsträdgården i flera, flera år faktiskt under Vattenfestivalen. Så jag, gjorde jag och mina vänner. Vi hade brandgula, orangea skjortor på oss med texten. och eh, Varför kom Anders inte hem? Och så en bild på Anders. Han blev mördad på ryggen. Och så delade vi ut flygblad. Alltså jag gjorde en massa saker för att inte gå
0: under. I medierna får mordet på Anders Gustafsson namnet fryshusmordet. Det är än idag ouppklarat och sedan lång tid tillbaka ett så kallat kallt fall. En av de utredare som arbetat länge med fallet är övertygad om att förövarna finns i dåtidens skinskallekretsar. Att Anders Gustafssons ena hand saknades på kroppen gör att vissa tänker att mördarna hade något rituellt syfte med mordet. Det blev en massa
5: spekulationer, även bland skinnhuvena så var det spekulationer. Man pratar om någon form av ritualmord. Liksom så där. Klart att misstankarna liksom går ju till grupperingarna som fanns runt omkring
0: så. Arne Danner och hans kollegor på Fryshuset är förstås skakade av det som hänt. Riktigt otäckt. Det är också psykoanalytikern Rigmor Robert. Hon som varit frishuspappan Anders Karlberg's väg in i Karl Ljungs värld.
1: Och jag skulle gissa att det var en, ett mod av någonting som spårade ur i den gruppen.
0: Ja, vad är det som gör att du tänker det?
1: Att det fanns de här rituella in, inslaget. Då är det, finns det en, någonting som har mening för de inblandade. Och då brukar omerta gälla, det är ingen som säger något.
0: Tre månader efter mordet på Anders Gustafsson sker ytterligare en händelse i anslutning till skinskallelokalen. Du, du har tog med en stor perm här.
6: Alla mm. tidningar. Mm. Löpshällen.
0: Berätta lite vad du har här.
6: Första synen på Aftonbladet. Från den 27 mars 1995 skinnhud hoppade under 29-åriga kristers ansikte. Det var en bestialisk död. Jag överlevde i alla fall, men med svåra skador. Jag tror jag fortfarande lider av dem. Metal, balans. jobbar ju bara deltid nu med det.
0: En fredag i mars hänger ett gäng baby skins i skinhead-lokalen. De dricker öl. Några däckar tidigt i de svarta skinnsofforna. Framåt tre tiden på natten kommer några äldre killar in i lokalen. De har fest precis i närheten i något de kallar skjulet- och säger att de som vill gärna får hänga med dit. Tre av skinskallarna följer med. En av dem, den 17-årige Martin. Martin har hängt i skinskalladokalen ett par år. Han kom in i miljön vid tiden för Ultimatules genombrott 1993. Han lever ett tufft liv. Bor med sin mamma som är psykiskt sjuk- och som då och då måste läggas in- Kanske har Martin hittat sin trygga plats bland skinskallarna på fryshuset. En tidig lördagmorgon kommer Martin stöta ihop med en 29-åring som heter Christer Dyrvold. Han jobbar vid den här tiden som vaktmästare på Aftonbladet, delar ut post till reportrarna, tar emot samtal i växeln, ser till så att allt möjligt fungerar. Vid arbetsdagens slut den 25 mars 1995 ringer en kompis till Christer och frågar om han vill med på en fest i norra Hammarbyhamnen.
6: Det här är vad folk har berättat för mig. För jag kommer inte ihåg någonting. Men han skulle hjälpa till i baren där och fråga om jag vill komma dit. Jag åkte hem först så var hos en granne och drack och tog andra droger.
0: Efter förfesten hos grannen åker Christer vidare till norra Hammarbyhamnen- där kompisen jobbar i en bar på en fest.
6: Vid tvåtiden på natten så, så vill han gå hem. Frågar om jag vill gå hem? Jag vill inte gå hem för jag vill lägga tjejer.
0: Christer Dyrvold stannar kvar och så hamnar han i bråk- med skinskallen Martin som också är med på festen. Vad som utlöser bråket är svårt att få klarhet i- Vittnenas utsagor och Martins berättelse lämnar många frågor. Och Kristers hjärnskador medför att han inte minns något från kvällen. Men han tror att han själv varit med och startat bråket.
6: Full och dum, plus jag hade andra droger i mig. Jag hade nog rätt att få en smäll eller två men inte det jag gjorde sedan, att ställa sig och hoppa på huvudet på mig när den ligger med och på marken och sparka på mig när den ligger med och det tyckte jag var helt fel. Och som tur var, var det inte en som rastade hunden, som såg alltid.
0: Kvart i nio på morgonen ser en hundägare hur en ung man sparkar mot ett bylte som ligger på asfalten. Vittnet kommer lite närmare och ser att byltet är en människa. Han ser hur mannen som misshandlar inte bara sparkar utan gör flera jämfota hopp på offrets huvud. En bil kommer körandes och gärningsmannen går då lugnt över gatan och försvinner in i skinskallarnas lokal. Bilisten och mannen med hunden larmar polisen som kommer dit och tömmer skinheadlokalen på folk. Vittnena pekar ut Martin som den skyldige.
2: Fryshuset, samlingsplatsen för Stockholms Skinheads, har för andra gången på kort tid blivit skådeplatsen för ett brutalt brott. En 30-årig man svävar nu mellan liv och död på Södersjukhuset efter att ha blivit svårt misshandlad i morse utanför fryshuset.
6: Jag höll på det, jag dog ett tag där och fick göra skada. Jag dog några sekunder i ambulansen, hjärtträstarna och in syret i hjärnan och fick göra skada.
0: Christer Dyrvold har svåra skador. Han sövs ner och kopplas till en respirator. Christer kommer vakna upp flera veckor senare. Då vet han varken vilket år det är eller vad han själv heter.
3: Återigen skinheads och våld. Är det då rimligt att skattefinansiera skinheadsens samlingslokal med 200 000 kronor om
0: året? På sjukhuset svärvar Christer Dyrvold mellan liv och död. Och politikerna i stadshuset, de som hittills varit på Anders Karlbergs sida i frågan om lokalen, börjar ifrågasätta hela projektet.
1: Vad tycker du? Ska skinnskallarna få hålla till i fryshuset fortfarande? Ska ni fortsätta att ge pengar till dem?
0: I Studio 1 intervjuas folkpartisten och ordföranden i fritidsnämnden.
7: Det
6: känns oerhört svårt att veta att vi ges kommunala skattepengar till, till någonting som har ju pratat så, så våldsamt som du har gjort nu.
0: Anders Karlberg, som tidigare varit tuff och konfrontativ i sammanhang är nu märkbart dämpad efter det som hänt knappt två dygn tidigare.
1: Anders Karlberg, du känner då den här 17-årige gärningsmännen. Mm, mm. är, är du förvånad över att det var just han?
8: Ja, jag är det. Det är för här är en kille som har hängt säkert två, tre år på fryshuset. Många av de här killarna är lite Dr. Jökel, Mr. Hyde. För mig har varit en ganska mjuk, timid kille, ganska få fåordig, tillbakadragen och så händer det här och det känns ju som ett misslyckande givetvis.
0: Det är möjligtvis första gången under hela Skinskalleprojektets åtta år som Anders Karlberg nu talar öppet om de svårigheter de har haft med Skinskallarna.
8: En svart musiker har fått en smäll utanför. Några skateboardåk har blivit nedslagna. En chef på ett arbetslivsprojekt har fått en flaska i huvudet. Alltså vi har haft en massa av interna problem att ha huvudtaget, ha den här verksamheten i huset. Så att vi har gjort en mycket allvarlig bedömning om, om vi överhuvudtaget ska syssla med skinska eller inte. Men vi har känt det på det sättet att vi är de enda som har kontakt, som kan påverka och haft ett bra inflytande. Vi tycker att vi bedriver en verksamhet som går åt rätt håll.
0: Efter mordförsöket på Christer Dyrvold håller skinnhuvudlokalen stängt en period. Ett stormöte hålls på Fryshuset med skinskallarna. Under mötet beslutas att ingen längre ska få övernatta i lokalen framöver. Däremot kommer det fortfarande säljas öl i lokalen.
1: Anders Karlberg är mannen som lyckats linda både politiker och poliser runt Lillfingret och få dem dit han vill. I år fick fryshuset 4,7 miljoner och utöver det 200 000 kronor till skinnhuvudverksamheten. Karlberg är aktiv socialdemokrat och sitter i kommunfullmäktige men får även andra partier på
2: sin sida.
0: Trots det senaste våldstådat är det politiska stödet för skinnskalleverksamheten fortfarande stabilt i stadshuset.
2: Det är en vanlig vardag i Skinheads-lokalen på Fryshuset i Stockholm. Här inne i mörkret sitter grupper av unga män och lyssnar på oj-musik. Det här är No Remorse, Skinheads-musik med öppet rasistiska texter. Att Skinheads rörelsen flörtar med nazistisk ideologi är ett välkänt faktum. Men det är inte hela sanningen. Ideologiskt är rörelsen inte homogen. Här nere sitter vissa som är socialdemokrater- i en stor skinnsoffa omgivna av vikingaplanscher sitter John och hans kamrater. Ideologiskt vill de kalla sig reaktionära. Det här är kärnan i deras ideologi. Det är viktigt att återupprätta en förlorad manlighet.
0: I mitten av maj 1995 gör Sveriges Radios Studio reporter Katarina Gunnarsson ett besök i lokalen. Med tanke på den senaste tidens våldsdåd- kopplat till skinnhuven- står frågan om
6: just våldet i fokus. Det är det allt handlar om. Liksom vi lever i ett samhälle nu- där det egentligen absolut inte finns någon plats- för att vara man. Det är okej att slåss, för det är okej att slåss. Därför att det är manligt att slåss-
2: Nej, vad
6: händer Om det inte finns ett slags mål- vad ska de ha oss till? Vi är inte kanske intelligentare än tjejer- vi är inte särskilt kanske bättre på tjejer men vi är starkare än tjejer och vi har adrenalin mer än tjejer av en enda anledning. Att vi ska kunna slåss, vi ska kunna försvara vårt hem, vår familj, vårt land. Det är därför vi män finns
7: till.
0: Några dagar efter reportaget i Studio 1 får polisen återigen rycka ut till lokalen. En väktare har då hittat en man liggandes utanför skinskallelokalen. Mannen har uppenbart blivit misshandlad och blöder från huvudet.
3: In i lokalen satt ett skinnhuvud och tvättade blod från sina kängor med öl. Utanför låg en 40-årig man kraftigt blödande från ansiktet.
2: Misshandeln är den tredje incidenten på kort tid som skinnhuvuden har varit inblandade i. Och nu riktas återigen kritik mot fryshusets skinnhuvudverksamhet.
0: Efter den senaste misshandeln arrangeras en demonstration på Södermalm i Stockholm.
5: 200 personer demonstrerade på söder under parollen "Vräk nazisterna från deras lokaler på Södermalm".
7: Det är en protest mot att det finns en lokal som finansieras av stad där fascisterna kan vara i fred.
0: I TV och i radio får Anders Karlberg gång på gång svara på frågor om skinskallverksamheten.
8: Vad måste till för att du ska slå igen? Ett dödsfall innebär lite svårt. Om man jobbar med den här typen av ungdomsgrupper, kriminella invandrare, domar eller skynskällor, så löper man en risk att hamna i olika situationer som man fått ansvar för. Vi, vad vi måste bedöma. Går den här verksamheten mot rätt håll?
2: Mm. Det är inte ditt fel att det finns skinnväns, men det är ditt fel att de har, helst, de har medverkat väldigt mycket till att de har vuxit här i Stockholm. Nu får vi säga tack ja. till dig, Britt Rundberg. Lönn, och, och
8: tack, Anders Karlberg.
1: idag hölls krismöter på Fryshuset, där styrelseledamöter både för Fryshuset och för skinnhuvverksamheten deltog. Och så förstås Anders Karlberg, mannen som alltid står på skinnhuvernas sida. Hur hårt stormen än blåser. Idag lyckades Carlberg övertyga mötesdeltagarna om att verksamheten för skinnhuvena ska fortsätta trots den senaste misshandeln.
4: Jag har nog kunnat stoppa till tidigare, det tror jag.
0: I stadshuset sitter vid den här tiden Mats Hult som finansborgaråd. Den mäktigaste posten i den stockholmska lokalpolitiken. Han är socialdemokrat och därmed partikollega med Anders Karlberg som sitter i kommunfullmäktige. Mats och Anders ses även regelbundet i ett annat sammanhang.
4: När Han inbjöd mig till en, en drömtyda grupp under ledning av en mycket välkänd psykolog. så i, Grabbar som träffades och liksom pratade om sina grabbproblem under ledning av denna kvinna. och Det var en upplevelse med att, att som ganska... Tuff politiker var med i en sån här mer krammiljö, så att säga. Vad
0: var det för, för frågor frågan diskuterade? Grabbproblem, sa du?
4: Jag hade skilt mig, sa därför han tog, han tog hand om mig lite då. Jag var väl ganska eh, deppig. Och han skulle kom med i här gänget så ska
0: du få stöd, Det det fick jag ju. Under första halvåret 1995 har ett mord, ett mordförsök och en misshandel inträffat i skinskalle lokalens direkta närhet.
4: Man kanske var lite bekymrad när man såg vad de höll på med de här rubrikerna i tiderna, Men eh, att vi inte ingrep liksom, att stoppade det här på ett kraftfullt sätt, det
0: på att det Anders Karlberg som var ansvarig. Finansbörjarådet Mats Hult har nog vid det här laget tillräckligt på fötterna för att stänga ner skinskalleverksamheten och använda skattebetalarnas pengar till något annat. Men det gör han inte. Det här var väl något som kostade den lokalen 200 000 och sånt per år.
4: Och det var vi medvetna om, men jag tror inte någon annan skulle kunna ha gjort det här. utan det var, det var hans höga anseende som gjorde att folk ändå trodde på att det kanske var bra. Så att det var Anders Carlbergs personlighet som... –som påverkade vår bedömning, tror jag. För att den här
0: typen av rubriker skulle inte accepteras idag. Vad är det som till sist leder till att frishuset ger upp hela skinskalleverksamheten efter åtta år? Projektet som startades som en brottsförebyggande åtgärd för att få bort våldet från centrala stan– –har tagit med sig våldet till Norra Hammarbyhamnen istället– Kanske tar acceptansen och tålamodet slut både hos politikerna i stadshuset och hos medarbetarna på Fryshuset. Och så inleder två reportrar på Dagens Nyheter en granskning av hela skinskallverksamheten.
3: Vi sökte oss till Anders Karlberg och berättade om att vi ville skriva om detta. Med anledning av att, att mängden skinskall hade ökat och att det fanns en diskussion kring... Den här lokalen redan med tanke på att det hade skett våldsamheter i, i samband med den. Och eh, vi föreslog honom att vi skulle eh, få träffa eh, några ja, ledande gestalter i den här gruppen. Och vilket han gick med på. Så han arrangerade, eller han beställde väl båda antar jag. För vi träffades på en restaurang och käkade lunch. Och det var två, tre stycken av, av de här skinskallarna och Anders Karlberg- Hösten 1995
0: är Ola Sigvartsson undersökande reporter på DNs grävgrupp. Och mötet med Karlberg och skinnskallarna på restaurangen är ett första steg i granskningen. Ola och kollegan Pia Skagemark ställer frågor om vad skinnhuvorna gör i lokalen. Vad verksamheten går ut på. Alltså
3: de, de beskrev naturligtvis sin verksamhet i... Väldigt vackra termer, att det var ett socialt projekt och att det var, att det var väldigt effektivt och att det var bra. Att det, ja, att det fanns inga problem med det helt enkelt. Och den här lunchen den avslutades med att vi sa, okej, okay, den här lokalen är nu finansierad med offentliga medel. Och därför så kommer vi att granska verksamheten. Och imorgon bitt i klockan nio så kommer vi att knacka på dörren. Och då blir det alldeles tyst runt bordet. Och sen säger en av dem, nej det går inte, ni är inte välkomna. Vi kan inte garantera er säkerhet. Och vi stod på oss och sa då att ni kan säga det hur mycket ni vill. Vi kommer i alla fall. Och med i iskyla så skildes vi åt efter lunchen.
0: En dag senare står Ola Sigvardsson med kollega utanför dörren. De lägger märke till skylten bredvid. En träplakett
3: med en utsnidad symbol på. Jättelik Odalrunan som ju då var den här rörelsens märke.
0: Odalrunan användes bland annat i nazityskland som symbol för arenas rätt till ett rasligt rent hemland. I tredje riket sammanfattade i devisen blod och jord. Nu i mitten av 90-talet har fryshusskinskallarna tagit Odalrunan till sin symbol-
3: Pia och jag gick fram, varför nog jag känner att det var med lite skälvande ben, och knackade på dörren. Och efter en stund så öppnades dörren av ett par stycken i det här gänget. Bland annat någon som vi hade träffat på lunchen dagen innan. Och de sa att vi var välkomna in. Och vi kliv in där med bara reporterblock i handen och började vandra runt i, de här, i den här lokalen.
0: Ett flippes spel står och blinkar i ett hörn. I taket hänger ett stort grönt militärnät. I en del av lokalen finns baren- som skinheads sedan velat döpa till pub 88- innan någon av fryshusets anställda förstod- att talet 88 står för Heil Hitler i nazistsammanhang. Reportern Ola Sigvardsson med kollega- stannar några timmar i lokalen, pratar med folk- och bara observerar vad som händer där inne. De tackar för sig och säger att de kommer tillbaka imorgon igen-
3: och de skrivade på sig, men det var liksom inte den här hårda tonen som det hade varit dagen innan. Så vi fortsatte med det under ganska lång tid. Jag vill minnas att det var mer än en månad så besökte vi den här lokalen ett antal gånger per vecka. Och vi såg ju då allt det här som vi sen har skildrat i, i tidningarna. Alltså det vill säga hur de satt och lärde sig att programmera hemsidor där de då redan på den tiden liksom hade. Mer eller mindre nazistiska budskap, alltså vitmaktbudskap. Vi hörde den här vitmaktmusiken som spelades hela tiden, och ja, det drags massor av öl i denna kommunalt betalda lokal. Vi såg ju det här som en, 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 en plantskola, eller vad man ska kalla det för. Att det här var navet kring vilket då den här typen av ny-Nazism och vitmakt-idéer förstärktes i Stockholm just vid den här perioden. I
0: slutet av november 1995 publiceras det granskande reportaget i Dagens Nyheter. Nazism, fylleri och slagsmål. Bar rubriken. Två dagar senare är det sammanträde i Stockholms kommunfullmäktige. Folkpartiets Jan Björklund går upp i talarstolen. Han har med sig två tidningar. Den ena är den rasistiska tidningen Nordland vars ansvariga utgivare är en av ledarfigurerna i Skinskalla-lokalan. Den andra är Dagens Nyheter med Ola Sigvartsons artikel. Jan Björklund beskyller Socialdemokraterna och Moderaterna i Stadshuset för att ha skyfflat in pengar i projektet och blundat för konsekvenserna. Han säger att det är dags att sluta dalta med nynazismen och omedelbart slå igen den kommunala
3: skinhead-lokalen. Som jag minns det så var det så att, att det, var, det ställdes ett ultimatum från stadens sida. Alltså att antingen slutar ni eh, att ta fryshusets pengar till den här verksamheten eller också kommer vi att reducera eh, övriga fonder till er. Som minns jag det i alla fall. Vilket ju ledde till att lokalen stängdes.
5: Hela den här skinnöverhistorien höll på att skälpa rent eh, ekonomiskt för att finansiärer så eh, drog sig ur. Det var inte ett svårt beslut sen då att när, när eh, vi flyttade till det nya frishuset att inte ta med lokalen.
0: Motståndet mot skinskala lokalen blir till slut förstärkt för att det ska vara värt att fortsätta. Skinnhuvudprojektet är ju trots allt bara en liten del av fryshusets hela verksamhet. Och när 1995 går mot sitt slut står fryshuset inför en förvandling. Den stora vita byggnaden som 1984 gjordes om från fryslager till ungdomsgård ska rivas. Fryshuset ska få nya lokaler på andra sidan handbassängen och skinnskallarna kommer inte få flytta med. Och
5: eh, vi kunde väl också se att han hade spelat ut sin roll. För att antalet skinnhuvuden minskade överhuvudtaget.
0: Anders är död, så att man får liksom tolka honom. Du kände honom väl, så att det är bra att du har det här. Hur skulle du säga att just skinnskalleprojektet var det speciellt för honom?
5: Ja, alltså de här, det här blev ju kanske. Någonting som man såg väldigt mycket mer än mycket annat. Då då. Men egentligen så i grunden så är det samma syn på människor och på unga människor. Då då. Och att man måste liksom ha vägar in. Det måste finnas dörrar på glänt in i samhället. Då. Oavsett liksom hur ditt attribut eller din attribut ser ut. Eller var du kommer ifrån. Liksom så. Finns inte de där dörrarna som på glänt in. Ja, då lever vi i ett, väldigt, ja, i ett samhälle som, som blir mer och mer av humanifierat. Liksom. Och det kräver att det finns några som vågar- göra det som är kontroversiellt.
7: Och där var Anders orädd. Han hade sina fel och brister. Men det är få vuxna människor som har räddat så många ungdomar.
0: Göran Johansson, skinnhuvud från Inneshamn var med under Skinskalleprojektets första två år- i början av 90-talet blev han involverad i organiserad brottslighet istället. Ägnade sig åt drogförsäljning, indrivning, hot och våld.
7: När, vi, när jag började ta amfetamin så umgicks jag med kriminella ymanna killar. Och vi var några gamla kring som gjorde det. Och då gjorde vi hemska saker mot folk. Men de hade gjort bort sig. Det var i den världen. Har man gett sig på någon som man har behandlat som skit- och springpojke- och sen misshandlar de, misshandlar deras fru, skrämmer deras barn och döder deras hund. Om man då får ett par timmar naken i skogen, i en tunna, i en svetsad- och lämnar där i tre dagar, tycker jag att man har förtjänat det. För de tror att de ska dö. Och det låter hemskt.
0: Har du varit med och gjort det Ja.
7: Ja det låter hemskt, men målet var ju att bara skrämma honom. Men då var ju vi kriminella.
0: Mot slutet av 90-talet är det hos Anders Karlberg på Fryshuset som Göran Johansson hittar fast mark igen. Han börjar jobba på Exit som är Fryshusets avhopparverksamhet där nazister, fundamentalister och vänsterextremister kan få hjälp att lämna en destruktiv miljö. Anders Karlberg ser till så att Göran får gå i terapi gratis hos en psykolog för att bearbeta de traumatiska upplevelser som hans kriminella liv gett honom. Och Göran blir medbjuden på fryshusets konferensresa till Gran Canaria. Redan på Arlanda superar han sig full tillsammans med en för detta nazist och de fortsätter drickandet varje kväll och natt. På månaderna kliver de in i konferensrummen med ett illa dolt bakrus.
7: Solbryllor och sommarhattar. Och så sista kvällen då sa Karlberg så här, nu är jag förbannad på er grabbar. Ja det kan jag förstå. Vi är ju bara supit som vi kom hit. Ja, så ikväll ska jag, ni vara med på drömtidningar. Så vi satt ute vid Polen. Jag hade en period där jag drömde jättemycket sjuka drömmar och jag visste när jag vaknade så paniken jag hade när jag vaknade var har jag drömt det här? har jag sett det på en film eller har jag verkligen gjort det?
6: vad kunde
7: det vara? ja, mycket våld mycket, mycket våld, övervåld så jag har ju resande på olor, jag älskar knivar så och det fick jag de knivar? Ja, jag drömde om att det knivar och folk.
0: Under arbetet med den här serien har jag pratat med många personer som var unga på 90-talet och som då träffade Anders Karlberg. En som hängde i Skindskala-lokalen ser honom som en hjälte. Någon som tog unga människor på allvar och säger att Carlberg borde stå staty i Hammarbyhamnen. En annan jag talar med som då tillhörde kategorin värsting med invandrarbakgrund säger samma sak och att han har Anders att tacka för sitt liv.
7: Han gav chans på chans på chans på chans på chans. Jag har aldrig träffat en människa som ger så många chanser. Han öppnade dörren för allt och alla.
0: Vad tänkte Anders Karlberg i efterhand om skinskalleprojektet? I de flesta intervjuer jag läst går han ut i försvar- han hävdar ofta att våldet runt helikopterplattan i Gamla stan minskade drastiskt när skinskallebracken ställdes upp utanför fryshuset 1988 och att det var det som från början var syftet med det hela, att få bukt på våldet. Men så hittar jag en intervju med Anders Karlberg i en liten branschtidning för socialt arbete och sjukvårdsfrågor. Intervjun är gjord två år innan Anders Karlberg gick bort. Där säger han... Apropå mordet och misshandelsfallen där skinnskallar var inblandade. Att han och hans medarbetare varit naiva. Att de borde styrt upp skinnskalleverksamheten mer i detalj. Och att de tråkiga händelserna då kanske inte hade behövt ske. Där har vi för att Förklara, varför är för några?
7: Dr. Martens, vinröda, utan stålhätta nu för tiden.
0: Vad, äh, betyder den röda färgen något?
7: Nej. Det här med skosnören och allt det här, det betyder inte ett skit. Det där är någonting som nassarna kom på. Rött och svart, säger de att det betyder att du har sparkat en svart. ja Men vänta, det är ju syndikalisterna i Sverige. Så folk bara hitta på. Var ner klockan egentligen? Jävlar. Ja. Ja, kan jag lyfta med dig dit bort? klart Jag ska bara hämta ja. en plånboken. Vänta.
2: Du har hört sjätte och sista delen i Skugglands dokumentärserie Skinskällar och benhuven av Arvid Hallberg. Tack för att du har lyssnat. Martin heter egentligen någonting annat. Arkivljuden är hämtade från Sveriges Radio, Sveriges Television och TV4- Producent i Anna Åkerlund. Ljudmixen är gjord av Gustav Sondén, grafisk design, Anne Skog-Obel. Signaturen är skriven av Jonathan Johansson. Och i Skugglands redaktion ingår även Mårten Truffast, Sara Lundin, Lovelisa Rides, Joel Silberstein-Hunt och David Mer.